0: Velkommen til podkasten «Et fett», en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en genom gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester.
1: Hei, og velkommen til ny episode av denne podcasten «Et fett». Caroline heter jeg. Og jeg har da kastet ut Henning og Halvor i denne episoden her, og ønsket tre flotte damer velkommen inn. Det er Maria, først og fremst vår kjente rodeveileder, som vi har hatt besøk av her tidligere. Velkommen Maria. Tusen takk så har vi hatt uh, mulighet her til å få besøk av hennes medlem, uh, som heter Ragnhild, som har gått på veiledning hos uh, Maria, men som da også har gått på vektreduserende medisin. Velkommen, Ragnhild. Takk skal du ha. Och så har vi i tillägg fått besøk av legen til Ragnild som har fullt eh, Ragnelopp men som har gått på vektreducerande medicin. Velkommen til der Trine. Tusen takk. Så vi skal i dag skravle løst og fast om dette her med å gå på vektreducerende medisin eh, samtidig som man går på på rode. Føller rode har et rodeopplegg rundt seg. Så det gleder jeg meg til å om. Men først og fremst dere, så har jeg lyst til å pare, liksom, varme opp litt, ta en small talk rundt, rundt bordet og snakke om dette her med at vi lever i et fedmefremmende samfunn. Vi går jo rundt ø, og har spennstige og gode tilbud rundt omkring overalt rundt oss, og vi er jo vi fire damer som sitter her nå, vi har ganske ulike Bakgrund, Vi har ulik vekthistorikk, vi har forskjellig alder. Hvordan er det vi forholder oss til dette her i det daglige? Jeg begynner med deg, Ragnhild, som da har vært medlem og gått på vektreduserende medisin, eller kanske går fortsatt, det ska vi finne ut snart. Men hvordan forholder du deg til dette, disse tilbudene overalt?
2: Det er jo lett når du går i matvarerbutikkene, du blir jo bombardert med all verdens tilbud på ting som jeg ikke har så godt av. Uh, men jeg, noen så kan jeg også føle meg bedre ved bare å bare ta et blikk på hva noen velger å putte opp i se. si uh, og tenke at de valgene jeg tar er også gode uh, så, men jeg kunne gå tenke meg å bli litt mer bombardert med tillbud på de tingene som jeg synes er greit å spise og rene matvarer og frukt og grønt og sånt. jeg synes det er litt for lite tilbud av det ah, det er alt for lite, jeg er
1: så enig Trine, hva tenker du, legen?
3: Nej jeg tänker jo at vi har iofysiologisk programmert å spise når det er mat tilgjengelig. Eh og nå er det mat tilgjengelig hele tiden. Det er 24/7 og døgnåpent og vi pushes på det pushes sukker og chips og snacks. så jeg er helt ænnuragnill skulle veldig gjerne hatt mer tilbud på frukt og grønt og sunne matvarer.
1: Mhm. Og Maria, dette er sikkert noe du snakker med dine medlemmer om mye, dette her med hvordan ta
0: de gode valgene i en hektisk hverdag. Hvordan forholder du deg til det selv? For å først snakke om veiledningen av alle deltakerne hos oss, så må jeg jo si, knytte til det legen sier om hvordan vi er programmert, og hvordan vi da skal forholde oss til dette her i hverdagen. Det er jo den utfordringen jeg opplever vi jobber aller, aller mest med i Rode, altså produsentene av mat kjører sitt løp, og så må vi stå i andre enden og prøve å plukke opp alle som sliter med å stå i alle disse valgene hele tiden, og hjelpe dem med mentalt verktøy, så det er lettere for dem kanskje å manøvrere, fordi programmeringen i kroppen, og sult og sug og lyst og fristelser, de, de er det vanskelig å å jobbe med, egentlig, men, men å lære å ta gode valg og forholde seg til dette, det er jo det vi må læres opp til. Ja,
1: det er kjempekrevende, og jeg sier sånn, det, det er jo litt feil tankegang, men det er for exempel flere bollesteder, både her i, altså i byen i Oslo og sånn på vei til hytte og sånn, hvor jeg sier at det er egentlig billigere å kjøpe fire boller en, for en bolle koster kjempe mye, kanskje 50 kroner, og så får du fire boller for 120 kroner, da, da tenker jo jeg med meg siden det er billigere å kjøpe fire, og det er bare kjempeirriterende. Så jeg er helt enig med deg, Ragnhild, at, at det burde være mer tilbud på sunn mat. Ja, Trine?
3: Og så vil jeg altså nevne det at det har noe med mengden å gjøre også. Da jeg vokste opp, så fikk vi jo kanskje på lørdager ett lite kremmerhus som vi kunde fylle et par små tyggegymmer i. Og nå selger de godteri og smågodt i bøtter. Og jeg lurer på når bøtter ble en del av et servise, eller et, et, noe vi putter mat i. Det har jo ingenting med, altså det er jo helt feil mengde.
1: Helt igjen, jeg har en sånn presentasjon jeg holder innimellom som viser hvordan størrelsen på ting har forandret seg i morgenen, og da har jeg bilder av en sånn kremmerhus-godtepose som man fylte smågodt med før, Eh, hvor finner man det nå? Kun på Norsk Folkemuseum, velger jeg å tro Så ja, ting har skjedd Ting har vokst ut og, ja, Tilbake til disse bollene, de har blitt ganske mye større også. Jeg husker en gang tenkte Da var barna mine nok ganske små Men da observerte jeg at bollen var på størrelse med hodet Til eh, min baby <laughs> Det er bra men spennende å høre om tankene deres her. Nå tenker jeg vi tar en øre liten pause før vi skal snakke om noe som er skikkelig spennende og som jeg, jeg gleder meg veldig til å høre hva dere har å si. Først en liten pause. Okej. Okay. Tillbaka. Vi skulle också snacka om eh först och främst som har gått på lite vägledet av Maria og som samtidigt har gått på viktreducerande medicin. Ragnarill, kan du berätta oss kort om liksom, din, din historie og din resa? Hvordan han ändade upp eh, hos oss i Rode? Jag kan se si hur han hämtade på hos Maria,
0: men eh,
2: jag har varit igenom eh, altså det med vekt har alltid varit ett eh, alltid varit ett tema i livet mitt. Och uh, så har jeg, jeg, jeg tenker jeg vil kalle mig en sånn frequent flyer, altså på rodemetoden, jeg har vært igjennom det ganske mange ganger. Og det har gått bra en stund til det ikke går så bra, och til vekten begynner å snikke seg på igjen. Og det har liksom vært min sånn der, det har vært en sånn syklus, jeg nesten, så jeg kunne si at sånn kommer det til å gå. Och så har det vært litt annerledes nå, som jag har valt å bruke det heter vektreducerende medisiner, men jeg har lyst til å lansere det mer som appetittdempende
1: mm. medisiner.
2: Fordi det er ingenting som skjer av seg selv, selv om du går på de medisinene.
1: Nej det, det er helt riktig, og det vet jeg vi skal lite litt mer om etter mm. hvert. Men da begynte du hos Maria, hadde du kjennskap til henne fra før av? Eller? Ja, jeg
2: har gått noen runder ja. hos henne, ja. så jeg har sånn ja. klippekort
1: ja, så det var det ett nytt medlem
0: Maria som dukkat upp eh, på vägledningskontoret ditt. Inte ett nytt, men ett väldigt kärt medlem. han ja. blir ju känd på rådekurs, och Ragnil var jätteglad när tok kontakt igen och sa att nog vi jag ta en runde. Har det er jobbat samman en, en, eller i gruppe? Har du gått i gruppe också Maria? Nej, jag
2: har
1: gått i gruppe. Mm. Ja. Och när är det du då började nå denna runden här? Høsten i 2022. 2022, ja, akkurat. Mm. Og så har du da gått nå en stund hos Maria, og så har du da på et eller annet tidspunkt tenkt at det ikke gir nok, eller hvordan kom vektreduserende medisin inn i bildet?
2: Nei, det var etter en, ja, hva skal jeg si, fem måneder, tenker jeg. Mm. Sånn ut på en, cirka et år siden, så altså at jeg gått der i fem måneder, så hadde du synes jeg liksom at det stopper opp på et eller annet tidspunkt. Og jeg tenker at jeg gjør alle tingene etter boka, og så bare stopper opp. Og så skjer det ingenting. Og da begynner jo liksom min motivasjon å bli ganske tynnslitt etter hvert, ikke sant? For da ha alle allvis her kampene jeg må ta hele tiden med, med selvkontroll i forhold til vad jeg ska spise og ikke spise. Og alle disse
1: dialogen og kranglingene i hodet og ja, all støyen da. Mm. Snakket dere da sammen om at dette kunne være en løsning? Eller var det noe du Bestemte deg for selv, Ragnhild, å oppsøke legen?
2: Nei, jeg bestemte mig selv for det, og det tok en stund før jeg, før jeg sa til Maria at jeg gjorde det. Og det handler jo veldig så mye om det att uh, det er mye stigma i samfunnet runt dette med å ta disse medisinene. Uh, selv om jeg sto godt i mitt valg, så tänker jeg at jeg ikke trengte alles meninger om det. Og så visste jeg på det tidspunktet hva slags holdning Rode hade till det heller. For det var ikke blitt snakket noe særlig om. Så Men når jeg på en måte følte meg klar, så sa jeg det og fortalte hvordan det var, og fikk da også muligheten til å si det på i den gruppa
1: jeg går da. Og da kan jeg bare fylle på med en gang, hvis noen som helst av de som lytter på her lurer på hva, hva vår holdning er, så er det at vi er veldig for å kombinere dette her med vektreducerende medisin og rode veiledning, rode oppfølging. Og vi vet jo det at for å lykkes med, med disse medisinerne, så må man jo gjøre endringer i livsstilen. Men da har jeg lyst til å kaste ballen videre til, til legen, til Trine. Hva kan du på en måte bare si litt kort om, ha en litt sånn generell prat om disse medisinene, hva det de, og, og hvor mye går man med, og, og så videre?
3: Ja, det jeg kan si er jo at det finns jo flere ulike typer medisiner, men det er jo en medicin som utmerker sig som å være den mest effektive, i hvert fall per dag, og det er jo den som går under handelsene ved Govi, men virkes så ferdig som heter semaglutid. Ja, um, C-maglutid, altså medisinen etterligner det hormonet som vi selv produserer i tarmen i forbindelse med måltider, og som der er en budbringer opp til appetittsenteret for i gi om at vi har spist mat, og at vi da ikke trenger å spise mer mat. Og så er det jo veldig individuelt hvordan vi, både liksom, hvor mye vi produserer, og hvordan vi nyttiggjør oss av dette hormonet som vi produserer selv, sånn at ved å da få et liten påfyll, litt ekstra av dette hormonet, så er det da færre reseptorer oppe i appetitsenteret som står og høyer og lager støy. Og det vi opplever da, eller de som tar medisin er det de opplever, er jo at de får mindre sult, mer mettetsfølelse, och att det er lettere å ta bedre valg. Men akkurat sånn som Ragnar sier at medisinen gjør ingenting med forbrenningen din, är ingenting med alltså de de gör inte att du automatiskt går ner i vikt men de gör at du lättare kan ta bättre val och äta sundare och mm. därför kan du gå ned i vikt.
1: Ja, Ragnel, du var lite du är i naven och rätt oss sett viktreducerande medicin.
2: Ja, för da, da får jag en sån tanke om att det där en sån quick fix. Mm. Du kan bara ta en spruta i uka och så rasar vikten av. Det sker inte. Så här er det en jobb som att görs.
1: Trine, er, er pasienter ellers, er de klar over dette her, eller tror de at det er en kvikkviks?
3: Nej de aller fleste er klare over at de må gjøre jobben selv. Jeg har selvfølgelig noen som kommer innom, og som drømmer om en kvikkviks, men, men som jeg sier til dem, at det kommer jo ikke til å skje. Altså, du må selv gjøre jobben, og hvis du ikke på er villig til å gjøre det, den jobben gjøre endringer i livsstil, gjøre endringer i fattig så kommer medicin heller ikke til å virke. Tvertimot, du kommer bare til å få plagesomme bivirkninger. Så da vil jag jo ikke anbefale å bruke de medisinerne hvis du ikke vil gjøre en ändring i livsstilene.
1: Og opplever du at pasienter generelt er flinke til å høre på deg når du sier det? Ja, og de aller
3: fleste, de aller fleste som kommer er jo klare over dette og ønsker å ta tak, men det synes det har vært utrolig vanskelig. Ehm um, och 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 det på mode någon rapporterar de nå föler med medicin då att de faktiskt har ett reellt val. Eh men tills de har på måte, de kreftene, de har varit så starka att de föler inte att de egentligen haft ett reellt val. Men så med lite medicin så så föler de på att de har ett reellt val till ta ta bättre eh vare på 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 kroppen sin, vill ha spise sundare och et
1: selvfølgelig bevegelser er litt mer da. Mm, spennende. Men ok, Ragnhild, la meg tilbake til deg. Da har du da vært hos Trine, og så har du fått disse vektreduserende medisiner. Hvordan, hva skjedde da videre?
2: Det som, det som skjedde var jo at at vekten begynte å gå nedover. Ikke i noe voldsomt tempo. Det er ikke noe sånn at du liksom tar av et par, i uka, men du går langsomt, men sikkert nedover. Og det var det jeg opplevde. Og da liksom hoppas i omvänd proportionellt att det ökar motivationen, ikkärrant detta vart som verkligen går ner för att också göra ändringar eh, i holdninger. och i då började få och til å ha fokus på andra ting då än den här eviga stöjen uppe i huvudet. Mm. Upplevde du några biverkningar
1: av medicinen som jag har
2: haft väldigt lite biverkningar, men jeg tror jag det hänger sammen med att jag i utgångspunkten hade ju varit under roderegime i noen måneder, og så var jo også mitt kosthold regulert, og i, en sunn, i utgangspunktet sunt kosthold, og som da ikke trigger kanske mange av de bivirkningene som mange opplever da. Mm. Hvis de fortsätter å spise pizza og pølse, liksom, og gå på de medisiner som Trine sier,
1: så blir du dårlig. Mm. Det er helt sikkert. Så jeg har hatt väldigt lite bivirkninger. Mm. Så til sammen, hvor lenge har du, går du på medisinene fortsatt? Ja, jeg ja. går på medisinene. Ja. Det, det har du nå gjort vad et års tid? Ja, et snart mm. år. Mm. Mm. Maria, da, hvordan har det vært? Å, det er sikkert ikke første eh, deltaker du har, eller medlem som du veileder med vektredusert ned medisin. Er, hvor
0: er dette fra et eh, veilederst ståsted? Nei, først og fremst må jeg si at eh, det å tørre å fortelle om det, sånn som Ragnhild etter hvert gjorde da, er viktig. Fordi at uten å være klar over at dette er et støtteapparat i tillegg, og så oppleve at når jeg kjenner Ragnhild sin prosess i forkant av dette, begynner å stoppe litt opp, som en selv forteller, og så plutselig begynner hun å gå i mer ned igjen i en litt uh, mer jevn uh, kurve, da. så er det jo uh, veldig viktig at jeg forstår litt hva, hva som ligger bak her for å kunne møte henne og veilede henne videre på det hun da trenger, som hun er litt inne på selv også, litt mer uh, rom nå plutselig for å jobbe med det mentale, med holdninger, med sannheter og overbevisninger knyttet til uh, mat og valg da. Mm så min opplevelse av den type åpenhet og ærlighet har kun vært positivt. Og som du sier, vi i Roda er ikke i utgangspunkt negative til, til vektreduserende medisiner. Det har kommet for å bli, antar jeg, på like linje med med my ant. Eh, men je vill jo sam tidig si at som vejledder och ikke som liksom hele råde eh, apparate, men som individuell weiljledder. Så er jeg jo fortsatt väldig oppta av at ikke vi skal marketsøet dette som en viktigvadska eh, se si, støtteverkøj i rådmetoden for alle. Jag tänker je är väldigt positiv vad har opplevt väldig mer positivt. Runt de som virkelig trenger dette for å komme vidare. De som trenger dette for å, å oppleve at uh, ikke bare får det til så langt, og så stopper det opp, og så opplever man at man misslykkes, og så går man tilbake. Jeg tror det også er en slitage for uh, veldig mange. Så det å få, få denne hjelpen til å kunne komme videre over den kneika, uh, kjenne på mestring, kjenne på ro, kjenne på tillit og tro på at «Denne gangen skal jeg få det til», det støtter jeg jo veldig. Mm.
1: Har, du, har du hatt en økning i medlemmer som har kommet til dig, som går på vektroduserende medisin de siste få årene?
0: Jeg vil vel heller si at jeg har ikke opplevd en økning av nye medlemmer som kommer in med det utgangspunktet, men jeg opplever at flere av mine allerede uh, kursmedlemmer der er det større andel som som, som Ragnhild etter hvert våger å, å ta den praten. Så jeg vil nesten tenke meg å tro at det finnes en eller to i nesten alle mine 7-8 kursgrupper i dag som går på vektreduserende medicin i tillegg eh och inte ett tema som Ragnel var inne på. Vi hade ju inte snackat nå om detta i gruppen din för du uh, introducerade dette selv och det är jag ju också lite upptatt av att inte det ska komme fra mig som en sån uh, tilläggsuppläring, ikkärrt i i vägledningen, men där det er noen i gruppen som som känner sig bekväm med att öppna upp för det så blir det stort sett alltid väldigt väldigt gode samtal runt dette ja, Ragnar,
1: hur kan vi få bort den på något sätt stigmatiseringen som du snakker om? Hur kan vi bli kvitt den? Jag har ju nog, jag har ju sånn svar på det, men det
2: hjälper ju ofta att prata om det då. Mm, mm. Så jag tänker ju att det är att fler kan vara öppna om det och tänka att det inte är detta är en medicin som du tar fordi du har en en i kroppen på lik linje med annan medicin man tar fördi man har en problematik i kroppen och mm. att altså det borde inte vara någon skillnad på det. O det er jo kanskje noe av det som er med spørsmålet, liksom, når skal du slutte med medisinen, at det blir et fokus med en gang du har begynt på den, så skal du ha en plan for når du slutter med den. Det, det vet jeg ikke. Ikke sant? Som med annen, i og med ikke er en kur som du går på i tolv uker, og og det har gått ned ti kilo, liksom, så, så tenker jeg at det er, det, jeg, har ikke noe, jeg har ikke noe godt svar på det, altså. Nei.
0: Nei, jo, akkurat det er jo veldig spennende for oss også, for det, det har jo ikke vi heller, så, så å være med å støtte opp på hvordan dette skal bli annerledes den dagen... Uh Deltaker avslutter, seponerer, går, ikke sant? Det, det, dette er jo spennende for oss også, å vite hva slags uh, verktøy og oppfølging vi skal ha uh, når den tid kommer. Så det å få lov å kjenne til og være med medlemmene på denne reisen er jo veldig verdifullt og, og viktig, tenker jeg, for oss også. Jeg hadde bare lyst til å skyte inn en ting når du spør, kommer det inn mange nå som, som uh, tidligere ikke var hos oss, som kommer med... med med, med dette detta verktyget i utgångspunkte. Jag skulle ju önske det kom väldigt mange fler, må jag ju si, för att de som är hos oss allredet som Ragnild som er egentligen expert på kosthåll och livsstil, eh, teoretiskt i varje fall och har erfarenhet med vad som fungerer och inte fungerar och kan enormt mycket om att ta goda val. Eh, de är ju i utgångspunkte satt för att lyckas med dette, tänker jag. De har liksom allt det som ska till i tillegg til dette hjelpeverktøyet. Alle de som bare settes på medicin i utgangspunktet, som kommer utenifra og ikke har kompetansen, ikke kanske egentlig har viljen og lysten heller til å endre så mye på kostholdet, de er mer opptatt av, av, av vekten isolert sett, det er jo de jeg virkelig sitter og lengter etter at ska komme in og si, kan du hjelpe mig på veien?
1: Men da har jeg lyst til å kaste ballen til legen igjen. Trine, hva de pasientene du får som, får, uh, som begynner på vektreducerende medisin, opplever du at de fleste tar tak i denne livsstilsendringen på egen hånd? Uh, eller hvordan går de fram med å endre på livsstilen sin? Det er jo veldig individuelt
3: uh, vilket utgangspunkt man kommer med. Uh, jeg opplever at veldig mange har prøvd veldig mye fra før. Altså, de har gjerne prøvd... Uh, ja, de har vært innom rode, de har prøvd intermitterende faste de har prøvd lav karbo, og så har de opplevd at det er mye som har fungert akkurat mens de har holdt på, men så kommer livet litt i veien, eller det kommer en jul, en bursdag, og så faller man litt ut av det, og så er på en måte alt litt tapt, og så er er det mye skyld og skam, og så er det på en igjen. Så mange kommer med mye kunnskap, og det, og, og da er det på en måte viktig å på det, ikke sant? Sånn som vi har vært innom flere ganger nå, at den medisinen, den, det, det er ikke noe mirakelkur, og det som er viktig er jo å påpeke at den gör det mulig for deg å kunne jobbe med disse gode valgene, og derfor er helt enig om at det å altså kombinere med rode eller andre verktøy for å jobbe med de livstidsendringene, det er jo det er jo det som er viktig i den prosessen, slik sånn at du eh, underveis sant, jobber med kostholdet, får inn bedre vaner. Eh, for det er jo det som er, for å bruke et eh, populært ord for tiden, bærekraftig da, i forhold til at detta er noe som kan va vara og ikke bare være en sånn kortsiktig kur.
1: Mm, og Maria, dette her, eller Ragnhild, kan jo si, ska spørre Ragnhild om det nå, for det er jo... Vi vet jo det at i veldig mange tilfeller så er det jo på en måte, man må jo gjerne jobbe litt med det som foregår i topplokket også, det handler ikke bare om maten, ikke sant? Har du lyst til å kommentere det på en måte, hvordan du og Maria har jobbet sammen om det?
2: Jeg har i hvert fall eh, lyst å, å henge meg litt på det Trine sier også, i forhold til det at du, eh, altså det, det dette å si, prosjektet da, har gjort med meg, er jo at jeg nå, nå ser jeg at det er en mulighet for at det skal kunne få en varig endring, det håpet har jeg, jeg, når jeg ser tilbake på, så tror jag kanskje det er noe av det håpet jeg har, ikke har hatt i de tidligere prosessene. Da. Hvor jag har på en måte gitt meg, fordi jeg har liksom ikke sett det og tenkt at dette nytter ikke, eller hatt en sånn type innstilling i det. Og nå så ser jag at det nytter, och det gir mig et om at da, nå kan jeg finne en måte som jeg kan få en bærekraftig utvikling i dette prosesset prosjektet da. Mm, mm. Og jeg synes jo det har vært sånn i forhold til de, den gruppen som jeg går i med Maria som veileder, så tenker jeg jo at det, det har vært spennende gruppen nå vet ikke jeg hvordan de andre gruppene er, men det har hvertfall vært spennende gruppe fordi at vi har tatt opp mye av de der mentale, mentale prosessene, og ikke bare basert på det at jeg går på de medisinerne, men alle disse andre mentale prosessene som vi driver med, ikke sant? Og at du prøver å avlive alle disse mytene og sannhetene vi har om oss selv, at vi kan ikke gjøre ditt og vi kan ikke gjøre datter, ikke sant? Og det tenker jeg det har vært, det synes jeg har vært en veldig, det er spennende prosesser, og som også skaper bærekraftige løsninger da.
3: Jeg vil bare gjerne skyte inn det at, sant, vi har jo en fedme-epidemi i samfunnet, i den vestlige verden, opp mot 70 prosent av den norske befolkningen har jo for BMI, Um, og det er jo ikke fordi 70% av befolkningen ikke har kunnskap eller mangler villestyrke. Det er veldig mye som går veldig bra i Norge, uh, men det er noe med å få, få litt hjelp underveis da, til å, til å en måte få implementert all den kunnskapen man sitter med i, ut i praksis og få det til å funke i hverdagen.
1: Men Trine... Um jeg er bare litt nysgjerrig. Dette blir et sånn, litt mer sånn praktisk spørsmål. Da. Hvis det sitter noen lyttere hos oss, eller noen ute på en måte har prøvd gang etter gang gå ned vekt på forskjellige måter, og, og er nysgjerrig da, på dette med vektreducerende medisin, hva gjør du som lege når du får en pasient Hvordan går dere frem? Vi har alltid
3: det vi kaller en informasjon- eller introduksjonssamtale, hvor, hvor, og da sier jeg til pasienten at dette er litt intime, fortell det du ønsker å fortelle om deg selv, og så ska jeg forklare så godt jeg kan hvordan vi opererer. Um, og så går vi sånn, veldig kjapt gjennom um, på tidligere sykehistorier, har du noen livsstilssykdommer utover overvekten din, har du utviklet en diabetes, har du utviklet et kolesterol, snakke fort om vad som er i slekta, har du mye overvekt i familien, har du mye livsstilssykdommer i familien, Um, og så forteller jeg litt av hvordan vi jobber at vi har fokus på både kosthold og fysisk aktivitet men der hvor det er indikasjon for det altså de som si, tilfredsstiller kriteriene da, eh, at vi da bruker disse medisiner som et eh, verktøy underveis uh, og så hvis pasienten ønsker det og hvis på måte, det ikke er noen kontraindikasjoner så setter vi opp det vi kaller en førstegangskonsultasjon som da har vi jo satt av 90 minuter så går vi på måte, grunnig gjennom hele det gjelder sykestorien og vektestorien og hva man har prøvd før. Og. Veier og måler, ta blodprøver. Og.
1: og når er det du sier til en pasient at nei, du kan ikke kan gå på vektraduserende medisin, hva er kriteriene for det?
3: Nei, I utgangspunktet så er det, det BMI-krav, og selv om BMI egentlig er et dårlig verktøy, for det er jo bare kilo for del på centimeter, og det jo ingenting om vad de i inneholder, eller hvor de sitter på kroppen, mm. um, så er det någon BMI-krav som er satt, og det er at du må enten ha BMI over 30 eller BMI over 27 hvis du i tillegg da har høyt kolesterol, høyt
1: blodtrykk, søvnapne, blant annet da. Mm, mm. Så det er først og fremst der det gå på, ikke sant? Ja.
3: Så for å som, si sånn, hvis det kommer en jente på 20 år og BMI 25, ikke sant, så er jo det, da må man jo har en god prat, men d der du ikke aktuellt med nå medicinske behandling.
1: Men jag tänkte du første fres på eksamvis de kommerdan no eller någle som tilfredsstiller bem med men er det de andre tillæggs eller tillstander som jjør at det kan bli vanskle eller å kombinere det med vekre du medicin eller oplevelver du stort sett at det er når du, du, du gi dem.
3: Nei det finns någon det finns någon kontraindikationer det er eh um, bland annat du eller en i närmaste familje har en har eller har haft en väldigt sällsynt form för cancer i det er en kontraindikation mm. där ska man ikke bruke det
1: men inte väldigt vanligt det är också det är inte en folkesjukdom mm. så är en väldigt relativt sällsynt
3: ehm ja. um, så er det visst man har um, en kronisk bukspittelkjertelbetennelse, eller har tidligere hatt det, så skal man være litt forsiktig. Ja, ikke veldig
1: vanlig det heller med andre ord. <laughs>
3: nei, så, så det er jo um, relativt, um, ja, det er ikke noe sånn veldig mange kontraindikasjoner. Nei, nei.
1: Og hvordan har dere nå, Ragnhild, eh, hvordan har du og Trine nå jobbet sammen nå mens du har da gått på vektreduserende medisin? Hvor ofte ses dere og hva gjør dere da? Trenger ikke å si alt, men bare sånn kort oppsummert, Ragnhild.
2: Nei, det, det som jeg opplever da, det er jo at jeg har hatt denne kontinuerlige oppfølgingen sånn på det somatiske, altså sånn, og har tatt blodprøver jævnlig, sett at verdiene, de verdiene som skal gå ned, går ned. Og så det har jo varit en sånn jevnlig oppfølging, blodtrykket og kolesterol og alle disse tingene som langtidsblodsukker og sånn som har blitt målt. Mm, mm. Så det har vært en kontinuerlig oppfølging. Og
1: hva er det da? Er det på en måte månedlig
2: eller er det? Ja, det var lite hyppigere i begynnelsen, mm, ikke sant? Og så kan jeg nå la det gå litt lengre tid, nå kan det kanskje gå noen måneder mellom hver gang.
1: ja. Og Ragnhild, jeg har jo skrevet her som notat, og det har du egentlig allerede svart på, hvordan blir veien videre? Når skal du slutte på medisin? Men det har du egentlig svart på allerede. Men ja, så du tänker bare å ta en dag av gangen og... Um... Ja, jeg er jo i dialog med Trine på mm. det, liksom. Hvordan man... Og
2: dette er jo ikke sånn... Det finnes jo ikke... Jo ikke liksom, de har jo ikke holdt på med disse medisinene for denne type indikasjoner så fryktelig lenge, sånn at det, man vet jo ikke sånn hvordan skal dette utvikle seg, og så er det et individuellt løp. Jeg vet ikke hvor lenge jag kommer til å gå på de medisinene, og jeg tenker at det, det
1: får bare ta tiden. Hva tenker du om det å slutte da på medisin, Ragnhild?
2: Nei, jeg tenker at jeg er, liksom, jeg er jo i en sånn vekt nå, hvor jeg egentlig kanskje kunne ha, kunne ha liksom kuttet ut det medisinene, men jeg tänker at det skal jeg ikke gjøre akkurat nå. Og det handler om at jeg synes ikke at jeg har fått på plass alle de strategiene på det mentale planet. Mm. Uh, og det er, de på, det er jo de jeg jobber med nå. Nå har jeg fått rydda unna alle de der støyene opp i hodet, og kan jobbe med de mentale prosessene, og de er ikke, der er jeg ikke 100 prosent enda. Stadig vekk så ryker på en smell, og det er liksom, sånn er livet, ikke sant? Men,
1: uh, men jeg lærer litt for hver gang. Og det hjelper vel du, Maria, til å se når hun kan bli klar for dette her, eller uh, vad tänker du?
0: Jag klar för att sluta med mediciner. Jag jag det det är mitt eh, Nej, men välnät liksom. Og, ja, alltså jag jag väldigt uh, tydlig på att jag önskar och vara der så länge Ragnil har glede av och träffe mig og gruppen och ha det stödd som jag uh, tänker att vi er. Og så, som hun sier selv, så er det, jo, er det jo ikke heller sånn med de mentale eh, strategiene eller eh, løpene våre, at det, oh ja, da blir jeg klar over det, og da er det ordnet. Liksom. Det, det er jo, mye kommer jo tilbake igjen i annen form. Vi eh, møter nye situasjoner og utfordringer hvor en del av disse eh, utfødrigene uh, dycker opp igen och så, så har vi se föllge utvikle och lrt oss uh, måter och mötte de på som kan være mer hensksmäigen det var tillre. Men som frumdeles er utføjddringer vi, vi ser vi uh, i må jobbe med. allså sårbarheten runt uh, runt uh, valg uh, i forholdt till tillbut. Mm. Men trinade det nu kärrri på opplever
1: du att... Uh, blant pasientene dine, at de, de synes det er skummelt og skulle slutte på vektreducerende medisin?
3: Ja, mange er nok... Eh, altså, fordi at de aller aller fleste føler at dette er en veldig god hjelp. Uh, de føler at... En ting er att det hjelper dem å regulere sant, appetitten, men, men dette vektprosjektet har jo ofte tatt utrolig stor plass i veldig manges liv. Og det har vært interessant sånn fokus på planlegge og hva man skal og hva man absolutt ikke skal og hvor man burde og hva man skulle. Og så opplever veldig mange at det hjelper dem med å få litt mer ro, eh litt mindre matstøy, eller litt mindre støy. Så veldig mange har det litt de har litt har det bedre sånn generelt på den medisinen preserar att det är de som då har på mot i utgångspunkten. Eh så de synsakt det kan være lite skummelt. Um, men så sånn som Wrangell säger att detta är et väldigt individuellt løp, ehm um, måten vi jobbar på 1 till 1 är ju det att vi, 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 jobber oss ner mot ett mål. Och så väl likod håller vi där en stund och så ser vi då kan vi börja trappa ner list försiktigt. Hur långt är vi kommit till de olika processerna? Hur mycket har vi klarat att ändra av vanor och ovanor? Og så er det et veldig, veldig individuelt løp, hvordan vi trapper ned og eventuelt eh, seponerer eller slutter med medisin etter hvert.
1: Og så er det jo dessverre, som vi snakket om før vi gikk inn i studio, et kostnadsspørsmål også. Maria, du hadde noen tanker om det?
0: Ja, at eh, hvis en i utgangspunktet opplever eh, øh Kostnaden som uh, hindringen til å i det hele tatt begynne å ta tak i detta her, altså skal jeg gå på et rodekurs, ska jeg gå på sånn og sånn, skal jeg gjøre det på egen hånd, eller ska jeg velge uh, medicin så er det jo klart at uh, når, når jeg hevder at uh, medisinen alene ikke er noen uh, fiks, den trenger et apparat ved siden av som handler om å skape vaner och rutiner og forhold til mat og mengde som ska vare om med medisinen, men også etterpå. Så, så tänker jeg at man kan nesten ikke vurdere det ene opp mot det andre. Her er det etter mitt skjønn like viktig i begge deler, da, fordi det gjelder, og da... da ja, da tenker jeg det må selvfølgelig være opp det hver enkelt, men men å vurdere å bare gå på medisiner alene uten noe oppfølging på det, det tenker jeg er eh, et projekt. prosjekt. Mm. Ragnhild, du
1: skulle si noe. Nei, ja, I
2: forhold til det med kostnader, så, så jeg synes også det har vært veldig, sånn i media så har det vært veldig fokus på at disse medisiner er dyre, og ja, det er det, det er dyre å kjøpe inn. Men samtidig så tänker jeg at det er å se det i et litt større bilde også, fordi Eh, kostnaden eh, det det ganske ganska mycket spise äta mycket mat også ikk eh, det rydder du undan så det driver du ju också med längre. Och det kostar jag har ju som jag det jag spiser av mat, altså det ser jag ju på kosten, er en kostnad också. Så, så alt i alt så tror jeg ikke det kommer så gærent ut da.
1: Nei, og det er jo et så? veldig viktig poeng, og det sier jo medlemmer hos oss også, at ok, de betaler for å gå på kurs og bli opp, fullt opp, men de ser at de sparer så mye penger på maten, fordi de spiser mindre og, og på en måte, ja, selv om dy, sunne maten dessverre er mye dyrere, men man spiser mindre mengder og tar bedre sunne valg. Ja, Trine?
3: Ja, egentlig, jeg ja, har to kommentarer. Det ene er at jeg er helt enig med Maria, de som följer på måte, de som har uppföljning eh, utonom i tillägg till medicinen de ser ju mycket bättre resultat på än de som, som, er, som bare är som bara vi har medicin som är quick fix så helst tycker vi vill följa på något som helst mode så mycket bättre resultat när man har en fast uppföljning eh och nummer 2 är eh, det är många som rapporterar att det är samma som Ragnil att ja det är kostbart att gå på apotek och hämta ut medicinen men de de tar igen på matbudgeten
0: ja, så er det jo egentlig også et interessant spørsmål hva, eh, hva er eh, pris på god helse, trivsel, velvære og ikke minst forsikring kanskje på eh, å unngå en god del av disse livsstils, potensielle livsstilssykdommene eh, frem i tid. Det er jo klart det, det Ragnhild holder på med nå vil hun jo ha stor eh, glede av eh, senere i livet også. Det er jo hva...
1: Ikke minst
0: bara som en snabb kommentar till det
3: igen så visar jo studier då att eh, viktreduktion eh, altså, de har studerat eh, patienter som bruker disse viktreducerande medel och då ser de ju att eh, risken för hjärtkärlsjukdom eller livsstilssjukdom då med hjärta och hjärtinfarktslag reduceras med hjerte upp mot 20 mm. Så det är klart att det är en investering i hälsa och det vilken pris kan man sätta på det.
1: Ja, jag helt enig. Eh, så mange fine tanker jeg har litt lyst til gå in på forlanding her og så har jeg egentlig eh, lyst til å stille dere alle samme spørsmål det er om det kan liksom komme med et personlig råd eller anbefaling da, når det gjelder det å gå på vektreducerende medicin kombinert med råde medlemskap Ragnhild, kan jeg få spørre deg først om det?
2: Jeg vil tenke at eh, altså det som har vært, som vært gjennomgående her er jo denne oppfølgingen på flere områder jeg, jeg er ikke sikker på om jeg hadde hatt like god nytte av de medisiner hvis jeg ikke samtidig hadde gått i de grupperne hvor jeg hadde hatt liksom muligheten til å spare på de mentale prosessene um, så det, det å ha både den somatiske og den mentale oppfølgingen på sånne
1: type ting tror jeg er uh essentiellt. Mm. Och du har ju varit lite inne på allredede tidigare, men vill du få något ja, med nå? Ja, jag
3: tänker att det är viktigt att man att man ikke tror att detta är en, en magisk medicin som var det bara är och länsa tillbaks. Eh att det är en medicin som hjälper dig till att ta bättre valg, men du må vara villig till att göra jobbet själv.
1: Mm.
3: Och Maria, vad tänker du från ditt ståsted?
0: Jeg tänker at for de lytterne der ute som vurderer dette, eller som plutselig nå fikk noe å tenke på, så ville jeg anbefale steg nummer en, oppsøk en lege med kompetanse, spisskompetanse, på akkurat dette feltet som Trine jo har, og ikke gå nødvendigvis bare til fastlegen din og forholde deg til de rådene og, og, og de... Og reseptene du skulle kunne få mulighet til å hente ut der alene, med mindre du opplever at dette også er en, en fastlege som har, har litt mer kompetanse på dette. For dette er et helt eget felt, er min opplevelse, og såpass ferskt og nytt at dette må, må legen også ha stor interesse for å lese seg opp og følge, følge nøye utviklingen av. Uh, og så tänker jeg neste steg må være å vurdere nettopp å ha et støtteapparat utover uh, dette verktøyet. Og da mener jo jeg at vi i Rode er kompetente, eller kompetansen där på normalt, vanlig, sunt, godt kosthold, uh, som... som uh, Jag tänker må vurdere så och ha med vid sidorna. av.
1: otrolig ja, nok Maria så är helt enig med mig. Ehm Arno, du har lust att se? Si? Är det någon aning att det är någon tankar av er har lust att dela? Jag har bara lust
2: att dela den här den erfarenheten jag sitter med nu, wo jag har fått förste gången i dessa vektreduktionsprocesserna har fått möjligheten och liksom, rommet til å ha fokus på noe annet enn å krangle om jeg skal spise noe, eller ikke spise noe, eller hva jeg skal for noe. Og liksom å få rydda det unna veien. Og virkelig nå, liksom, nå kan jeg ta tak i det med trening og alle de andre tingene som jeg aldri egentlig har fått begynt med, fordi at jeg holder på med så mye annet støy da.
1: Ja, det synes jeg er veldig fine, konkluderende ord. Det er mange som sier nettopp det at man får ryddet plass i hodet, men det tror jeg vi faktisk egentlig bare avslutter. Da vil jeg benytte anledningen til å takke deg, Maria, for å ha delt dine tanker og refleksjoner om dette her, og ikke minst deg, Trine, for å ha delt din kunskap og innsikt når det gjelder denne tematikken. Og Ragnhild, deg til slutt, tusen takk for at du kom her i dag og deler av din din erfaring med dette her, og at du er så ærlig og åpen og forteller om din reise. Jeg håper du er til stor inspirasjon til mange der ute. Hadde Halvor vært her i dag, så hadde jo han selvfølgelig avsluttet med en fun fact, så jeg skal ikke gjøre det i dag, men da oppfordrer jeg heller han til å ta to fun facts neste uke eller neste gang. Så med det, takk for nå.
0: Vi høres.